0: Olá pessoas, começa agora mais um Como é que pode? Continuação direta do episódio de retrospectiva várias coisas que aconteceram em 2010. E agora eu trouxe aqui novamente Elvis Diego pra gente continuar fazendo isso aqui e falar de filmes e séries que estrearam em 2010, porque a gente nos primórdios do Como é que pode, a gente fazia a pauta que era filmes que estrearam 10 anos atrás. E quem melhor que o Elvis Diego pra vir aqui fazer esse revival aqui nesse, nessa, nessa casa aqui podcastal, né não, não, Elvis?
1: Eita, é, estamos aí, faz muito tempo que eu não participo é, é, de dois, como é que pode, assim, é, seguidos, né, faz muitos anos pra falar a verdade, <risos> <risos> mas é, uma coisa que minha esposa fala é que a minha memória é muito boa pra filmes e séries, <risos> só pra isso também, né? <risos>
0: Então, sem mais delongas e só lembrando aqui os ouvintes que todos os links e jabás do Elvis estão na descrição desse episódio, ouçam o Asneira Pod do blog Asneira Grátis. A gente já falou bastante sobre eles no outro episódio, então eu recomendo que você também volte no outro episódio do Como É Que Pode e ouça lá. Porque vocês vão entender mais ou menos como é que é a dinâmica do podcast do Elvis. Que eu já participei também, lembrando aqui.
1: Sim, e, e, e ele, ele foi convidado várias outras vezes, mas o cara é enrolado.
0: Não, que isso?
1: Então, né? Vocês já, já viram, isso né? Isso aí você
0: não fala, não, isso aí você não fala, não.
1: Quem, é, ó, véio, quem acompanha o Comepod há mais de, de dois anos já, sabe, já te conhece, Jaza.
0: Quem acompanha há mais de seis meses já tá ligado. <risos>
1: Uh, mas é isso aí. Apesar, <risos> apesar de tudo, como é que pode estar vivo ainda?
0: Não, a partir do... Desde o meio desse ano, de 2020, eu acho que eu tô conseguindo fazer umas coisas mais organizadas e eu acho que 2021 vai ser o ano do podcast no Brasil.
1: Ô, <risos> oh, véi, tava falando com a Priscila ontem, eu te mandei mensagem no, 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 no Twitter falando assim, ô, oh, velho compartilha a pauta comigo que eu te ajudo a montar ela. Aí, duas semanas depois, você me responde.
0: Não, velho, deixa eu te falar.
1: Ih, Zé, vamos gravar? Faz caralho, velho. Ah,
0: mas só o que, que ia rolar? Eu ia, eu, ia eu ia começar a escrever a pauta. Aí eu ia te mandar pra realmente fazer isso. Pra você me ajudar a terminar de montar ela. Só que eu não consegui nem abrir, nem começar o negócio, velho. O pau tava quebrando aqui. Nossa. Aí eu falei assim, não, eu vou eu vou começar a escrever e mando. Que aí, no caso, ia ser hoje, né? Aí você chegou assim, não, vamos gravar. Então, aí eu falei, então vamos embora, então vamos gravar.
1: É, comigo que é complicado, e é oportunidade. Ataque de oportunidade. Eu abriu uma brecha, tem que gravar.
0: <risos> não, mas, não, mas tá dando tudo certo. Né?
1: Por enquanto tá, então vamos lá pro, pro episódio antes de
0: enrolar mais. Vamos pro episódio antes que a internet cai. Ó, <risos> 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 oh, eu quero começar falando aqui, apesar de filmes ser uma coisa que a gente já fazia com uma certa frequência, eu quero começar falando das séries. As séries mais populares ali, de acordo com a minha fonte primordial de pesquisa que é o IMDB né? e quais foram as séries mais populares ali naquela época e, e qual, não necessariamente as séries que estavam começando a passar em 2010 mas que estavam no ar naquela época é
1: só abrir um parênteses aqui pra fazer um, um, um mini jabá lá no Asnerapod, no Asnerapod eu sempre gravo é, as melhores séries do ano anterior né? por exemplo, final do ano agora ou início do ano que vem eu vou lançar um, um Asnerapod que eu vou falar sobre as séries desse ano eu faço sobre séries, filmes e animes, né? Cada um um episódio diferente. Mas esse ano, como quase não teve filme nenhum, <risos> eu nem sei se eu, nem pauta eu fiz ainda. Porque ao longo do ano eu, vou, eu faço as pautas, tipo no início do ano, e vou anotando, fraga, pra não esquecer.
0: Uhum.
1: Aí sempre tem lá, sempre coloco lá. E, e o, o Asneira Pode, que eu vou lançar ainda nesse mês de dezembro, ou lancei no mês de dezembro, aí depende aqui do túnel do, do tempo aqui. Eu falei de uma série que a gente tá aqui na pauta, que eu falei lá sobre as melhores séries de zumbis, ou não, porque a maioria das séries de zumbis são, são bem ruinzinhas, se for parar pra pensar assim. Aham. Uh -huh. E inclusive com a participação da Priscila, olha aí Danilo. Olha aí. Porque ela é muito fã de, de séries de zumbis, então fazer assim: você tem que participar, é obrigatório, porque <risos> eu, eu conheço pouquíssimas séries e os meninos também que participam comigo, ela conhece pouco, então só tem que participar. E foi um papo bem legal, bem engraçado. É, quem, quem gosta de, de ouvir -se falar sobre, é, de séries, alguma coisa assim, principalmente de séries de zumbis. Dá um pulinho lá, que a gente sempre fala assim. Lá eu, eu, eu encarnei muito essa questão que a gente fazia muito no Comer Que Pode antigamente, né? A gente falava sobre séries e filmes. Eu, é uma coisa que eu sempre gostei, igual eu falei aqui, né? Minha memória é boa só pra isso. Então, é, lá no, no Asneira Pod, eu falo muito sobre isso, tem né? Eu falo sobre, cara, recomendação de, de filme. É, a gente fez um podcast recentemente também, o Asneira Pod, lá sobre melhores filmes de terror com ficção científica. Massa. Fraga. Então, tipo assim, a gente sempre... Eu e o Danilo já gravamos lá também uma, uma ideia que a gente teve lá no, na, no início do Como É Que Pode, na apresentação que a gente fez lá na Campus Party, que é falar sobre séries que todo mundo gosta, menos eu. Foi muito legal. Eu fiz lá, o Danilo participou lá do, do Asnerapod. Eu fiz também sobre filmes, filmes que todo mundo gosta, menos eu, que inclusive, por incrível que pareça, esse é o Asnerapod número 2, que eu tava <risos> voltando aí da edição... Tirando a Ferrugem, e é o mais ouvido nosso, cara. Nossa. É tipo assim, ele é cinco vezes mais ouvido que qualquer outro podcast nosso, pra você ter ideia. Nu, que é isso? É, velho, e a galera parece que curte muito, cara, curte muito mesmo, então, é... Pra quem gosta, né, dessa cultura pop, assim, de filmes, séries, de animes, a gente já falou de música também, a gente fala bastante sobre música lá também... Dá um pulinho lá que, que é um conteúdo bem bacana.
0: Excelente. Mas voltando aqui, né? Pro como é que pode? Ah, já, você já fez um gancho incrível aqui, que é falar de série de zumbi. Então eu quero falar da primeira temporada. Assim, a gente não vai precisar falar, assim, né? Contar a história de cabo a rabo. Mas 2010 teve o lançamento da primeira temporada de The Walking Dead.
1: Que, inclusive, é, é pra mim... É a única temporada realmente boa de The Walking Dead, cara. O resto Sim. começa cara, a... Cara, é boa demais. Isso eu comentei né? lá no, no Asnerapod, né? Começa a, a sair dos trilhos assim, começa a se perder e hoje já tá em, sei o que, nona, décima temporada?
0: Eu nem sei se passa ainda.
1: Ainda tem, ainda tem, Zé. Nossa. Não, e agora tem mais dois spin-offs do The Walking Dead, né? Uh -huh. Que é o Fear F The Walking Dead Sim. e... É... Talking Dead Beyond World, um negocinho. Assim.
0: Nossa senhora,
1: nem sei. World Beyond, World Beyond. É, estreou agora em 2020. Então, tipo assim, cara, eles perderam muito foco. Eu comentei muito disso lá na, no Asnerapod lá, mas a primeira temporada é que salva, sério.
0: Não, a primeira é muito boa, cara. O primeiro episódio mesmo, assim, ó, os caras tiveram muito tamanho, ficou muito legal. Tiveram. Aquela mistura de suspense com ação, sabe? Ficou... Nossa, ficou muito legal.
1: Uhum. Com terror, né, cara? Tem um terror ali também, né?
0: Sim, a única coisa que eu lembro de eu não ter gostado, que era o sangue digital, era muito feio. Era muito mal feito, na verdade. Ah, é. Mas tirando isso, cara, nossa. O, a primeira aparição do Glenn. Nossa. É
1: um ótimo, um ótimo primeiro episódio. Um ótimo primeiro episódio. Inclusive, é, 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 eu acho o primeiro episódio dele melhor que Breaking Bad. <risos> primeiro episódio de Breaking ah, Bad. Ah, não.
0: Com certeza.
1: Tanto que, né? The Walking Dead fez eu ver os, o resto da temporada e, e as futuras, apesar de não ter gostado, mas a primeira temporada é muito boa e me, fez, uh -huh. me, me cativou pra ver o resto da história, né? E Breaking Bad eu não consegui. Eu não consegui, velho. Até hoje eu não consigo ver. E, <risos> eu, já gravamos aqui, né? No, no Como É Que Pode sobre Breaking Bad umas duas ou três vezes. Sim. É, e eu participando mesmo não ter visto da série, mas é igual eu falei, eu, eu reconheço a qualidade da série, mas não é, não, não me cativou, cara, não me pegou, fraga, infelizmente, é. mas eu reconheço a qualidade da série.
0: É, falando em Breaking Bad, né, Breaking Bad estava na sua terceira temporada ali, em 2010, e era, por incrível que pareça, é a temporada que a galera considera mais fraca, e tem um episódio que a galera odeia muito, que é um episódio de uma mosca lá. Só que é um dos episódios que eu acho mais interessantes, cara, porque eles filmam tudo num espaço confinado, e basicamente os, os atores principais, eles têm que tirar uma mosca do laboratório de metanfetamina deles, pra não contaminar a produção inteira. Eu acho muito legal, assim, sabe? É, é um episódio que claramente é feito... Não, o pessoal fala muito bem, né, velho? É, é, é um episódio claramente feito pra, assim, para restringir o, o, o gasto no orçamento, né, pra eles guardarem esse dinheiro pro episódio futuro. Mas é muito legal, cara. A, eles compensaram muito na criatividade, assim. E ah, você que... Eu não sei se você vai... Tipo, é porque eu não sei se eu faço essa, essa, essa indicação da série Better Call Saul. Porque pra eu que vi Breaking Bad, eu acho muito foda. Que é contando a história do personagem, só que a história se passa antes de Breaking Bad, Entendeu? Uhum. Só que eu acho que o personagem ele vai crescendo de um jeito tão legal que eu acho muito. Eu acho que dá pra ver essa série separada assim. Uhum. E eu acho que ela engrena mais rápido do que Breaking Bad. Então talvez seja uma série que você pode gostar.
1: Entendi. É, um dia eu dei uma oportunidade. <risos>
0: Além em 2010, a gente teve também a primeira temporada de Sherlock, que é também uma muito legal. Eu acho que.
1: Mas pouquíssimas pessoas assistiram nessa época, né?
0: É, depois. Ela foi ganhando mais popularidade mais pra frente, assim, porque. É,
1: quando ela, Eu acho que eu lembro. Ela virou hype mesmo quando foi pra Netflix e já acho que já tinha até duas temporadas lá já. Isso. Caí isso. meio que. Você viu o burburinho da, da galera falando Sherlock, Sherlock, Sherlock.
0: É. E é uma temporada que ela. É uma temporada não, é uma série que ela tem um formato muito diferente, assim, porque são episódios longuíssimos e só tem três ou seis por temporada, sabe?
1: É só três, três por temporada. É. São, são temporadas curtas. É, é um estilo bem inglês de fazer, né? Aham. Uhum. Porque ela, ela é uma série inglesa, né? com E com ótimos atores, né, cara? Que é o... Nossa. Com, Bo... com Bebert, lá, que eu não sei o nome o... dele falar direito. É. E do... do Bilbo, né?
0: É, o Bilbo Baggins. É o Bilbo lá. Que é o Arthur Dente do Guia do Mochileiro das Galáxias.
1: É, eles, eles estão no, no, no Hobbit, os dois. Ah, é verdade. Estão na
0: Marvel lá. Eles estão na Marvel,
1: né? Porque é o, é o Doutor Estranho, mais aquele agente lá... Que ele, ele parece, se eu não me engano, no Guerra Civil, eu acho.
0: Ele aparece no Pantera Negra.
1: Ele aparece no Pantera Negra, é isso, Pantera Negra. E eu acho que no Guerra Civil, se eu não me engano, ele aparece também. Que é, aquele agente, é um agente lá, acho que da CIA, do governo lá, não é da, da S.H.I.E.L.D., é um, um agente de outro lugar.
0: É, não. O que mais? A gente teve também a quinta temporada de Doctor Who, né, que sinceramente não me pegou. Não. eu acho que você também não, né?
1: Não. abraços Mai <risos> Só você que gosta dessa merda. Quer dizer, sacanagem.
0: É. Maiara aí. É, Maiara, nossa amiga podcaster. Que ela ama Doctor Who. Nossa. É, é tem mal, um blog.
1: Ela fez um, é, é, várias lives aí no Dia da Toalha também. E entrevistou até pessoas do Doctor Who, né? Apesar que o Dia da Toalha é do Outra Coisa, mas ela já fez entrevistas aí com o pessoal da... Da, da
0: produção, isso. Da produção. Ela é muito fã do Doctor Who. A gente não pode esquecer... Da última temporada de Lost. Nunca vi. Puta, sério? <risos> Nunca vi Lost. Sério? sério? Caramba, eu não sabia. Uhum. Nenhum episódio, nenhum episódio. Uau, <risos> estou surpreso agora, eu achei que você via. Não, nunca assisti,
1: cara, sério mesmo
0: <risos> A última temporada de Lost Foi aquela coisa assim, né Você vê que o tempo tá acabando E aí você vê que os roteiristas não Começam a concluir os mistérios Que eles mesmos propuseram E aí você fica assim, é, acho que vai acabar Meio mal
1: É, velho, foda que está acontecendo agora também bem, Aconteceu com o Game of Thrones Aconteceu com o Supernatural, que é a série Que a gente vai comentar aqui também Aconteceu com eles também, caralho, velho, tá, tá foda <risos> Ai, o ai, povo não foi... tá sabendo terminar a série, cara. É. O povo não tá conseguindo terminar a série. Sério, velho. Tá difícil.
0: Bom, a gente falou aqui das séries mais populares do IMDb, né? Que são as séries que tiveram mais votos ali em seus episódios e tal. Agora vamos falar das melhores séries, né? Aquelas que tiveram avaliações altíssimas, não só a quantidade de pessoas que viram, mas suas avaliações são bem altas. O episódio, por incrível que pareça, mais alto dessa época, desse ano, foi o episódio de Community, que foi um episódio de Paintball, que tem na primeira temporada, que é maravilhoso. Community é aquela série bem, assim, underground. Né? Esse episódio, referência, né, vai dar certo, é. série, né? Como ele tinha uma série bem underground, assim, né? Principalmente quem viu naquela época, porra, parabéns, viu? Porque eu, eu, inclusive, fui uma dessas pessoas e era muito difícil convencer as pessoas a, a, a ver e a entender a ideia da série, porque era um, um estilo de comédia muito diferente, Sim. assim. É, mas hoje em dia, né, esse ano. É, 2020. É, eu assisti ela por sua recomendação.
1: Essa eu assisti tudo. Diferente de, de Breaking Bad, essa eu assisti toda. E foi indicação sua.
0: Olha aí, ó. Tá vendo? Eu indico umas coisas que presta, pô.
1: De vez em quando.
0: Não, mas olha só. É, esse ano, Community ganhou um hype muito alto. Porque ela entrou na Netflix em abril. E aí todo mundo começou a ver e pirar muito. E coincidiu também com o início ali da... Da pandemia, da quarentena, a galera ficando mais em casa. Uhum.
1: maratonando, né?
0: É, e aí como a gente, é uma série que a gente pode considerar que é uma série cult hoje em dia, pra quem não sabe, quem escreveu a série foi o, um dos criadores de Rick and Morty, né? Que é uma série muito engraçada também e... E tem um humorzinho mais inteligente ali, né, não aquela coisa, ah, meu Deus, que coisa cabeça, tem que estudar um, a Barça inteira pra entender, mas é uma comediazinha mais inteligente. E o que que rolou? Do, do, duas pessoas da série, do Community, que é o Jeff, né, que é o, o cara principal, que é o, o é tipo assim, o, o bonitão da série, né, o galã e tal, só que ele é meio trambiqueiro, uhum. e o, putz, qual que é o nome dele, velho? O Chang, né? Que ele começa como um professor, depois ele vira um ditador.
1: Ah, isso. Ele tá no se beber não case, né?
0: Ele é, o, é, ele é aquele coreano que aparece pelado em se beber não case. E ele, ele, pra quem não sabe, ele é médico na vida real, isso é incrível. E aí eles criaram um podcast no início do ano. Só que o podcast deles era no YouTube, né? Então não sei se é de fato um podcast. Mas eles chamavam de podcast. E se chamava é, The Darkest Timeline porque tem um episódio mais pra frente de Community, que é, abre várias linhas do tempo, assim, e tem a, a linha do tempo que é a mais sombria, né? A linha do, te, a linha do tempo que dá merda, que tudo dá errado. Uhum. E aí, a ideia de, desse nome do podcast é que em 2020, de fato, deu tudo errado, né? Principalmente por causa da pandemia e tudo. E os episódios deles eram muito frequentes, e eles falavam de Community, eles falavam sobre um provável futuro filme que pode existir. É... E o... lembrei o nome dele, é Ken, o nome do, do, do Chang na vida real. Ele, ele, como médico, ele dava muitos pareceres, assim, sobre como as pessoas estão reagindo é, em relação ao coronavírus, sabe? Uhum. Como os Estados Unidos estavam reagindo muito mal ao, ao, ao lockdown, sabe? E era muito legal, assim. Era um mix de, de comédia, de informação, de bastidores ali, que eu achava muito foda acompanhar. Até que teve um dia que o elenco inteiro se juntou pra fazer a leitura do roteiro de um dos episódios. E a leitura do roteiro é basicamente você recriar o episódio, né? Só que todo mundo ali, cada um na sua casa, uhum. é, lendo suas falas do roteiro, como se estivesse gravando realmente ali, né? Não tem muita atuação, não. É realmente mais a leitura, cada um lê sua fala. É, né? essa leitura. Mas é muito legal.
1: Você é, vê, vê muito esse tipo de, de vídeo, de, geralmente de séries, finais, finais de séries, né? É. Por exemplo, teve o do Game of Thrones.
0: Ah... Eu sei que teve o do The Office.
1: Te teve uma outra série, velho, que foi recente, eu esqueci qual que foi. Teve também, sempre eles fazem, né? Os últimos episódios, o último episódio de série, assim, eles fazem essa, essa... The Big Bang Theory.
0: Ah, teve também? Eu não vi. O último
1: episódio. Então, isso é bem legal, cara. E, e, e Cominute é uma série muito boa, que tem... Ela, ela, ela tem um humor meio nerd, assim, né? Porque ela pega... É... Tem os, os, os personagens lá que eles são bem nerds, então muita coisa envolve isso. Então, gosto você falou, envolve é, realidades paralelas, é, 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 futuro. Então tem muita pegada dessa. Então, é, RPG. RPG. Então é uma série que, que na época era só esse, essa galerinha que curtia essa comédia mais nerd que gostava de ver, né? Pessoal que via uhum. The Big Bang Theory, que curtia e assistia essa série aqui também, né?
0: Exato. Mas o negócio que eu queria pedir pra você falar, que eu coloquei aqui, que, eu vi um, que é um episódio com a nota muito alta, é, só que eu não vi essa série. Então eu queria que você, se você lembrar, eu queria que você explicasse é, um episódio de Supernatural que chamava Canção do Cisne. E eu vi que é o episódio mais bem votado da série inteira. Você lembra desse episódio da quinta temporada?
1: Não, porque a série tem 15 temporadas, né? Aí eu busquei aqui no, no pra ler, pra lembrar o que, que era esse episódio. Cara, esse episódio ele é muito relevante pra história porque é nesse episódio que dá um desfecho pra história deles lá que o que acontece... A história, na verdade, de, de Supernatural ela sempre ela foi começando a amplificar muito o range do que estava que, que acontecendo. né Que antes eles estavam buscando só apenas um demônio que matou o, a mãe dele e foi fazendo isso. Foi fazendo... Nessa quinta temporada descobre que o Sam e o Jim, eles são os receptáculos de arcanjos. Porque, tipo assim, eh, os anjos e os demônios lá na, 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 na série eles podiam entrar nas pessoas. Só que anjo ele só podia entrar na pessoa se a pessoa permitir, tinha essa regra, entendeu? O demônio entrava a caralho lá, mas o anjo só podia fazer isso. Eu não sei se anjo, mas arcanjo eu tenho certeza Ele só vai ter o poder total e conseguir manipular tudo e viver bem dentro do receptáculo que foi destinado a ele. E coincidentemente o Sam e o Jim é receptáculos de algum de dois arcanjos que era do Lúcifer e do Miguel. E o que acontece? O Lúcifer ele tinha é, fugido do inferno. Uhum. Só que ele não conseguiu ter, ter o corpo do, do Sam. Então ele entrou no corpo de um outro cara lá e o corpo desse cara tava se, se deteriorando. Então ele tinha que entrar no corpo do Sam. Aí qual que era o plano deles? Eles iam pegar o Sam, deixar o Lúcifer entrar dentro do corpo do Sam, pegar. Aí te, apareceu um outro irmão lá dos dois, que se chama Adam. Que aí ele conseguiu. O Miguel encarnou dentro dele. Apesar de não ser o corpo apropriado, é. né? Mas ele conseguiu para fazer o quê? Ele pegou o Lúcifer e se prendeu numa jaula no inferno. Que ninguém, nenhum dos dois poderia sair. Basicamente Nossa. era isso, entendeu? Uh -huh. Então esse episódio mostra essa cena. Aí mostra, é muito foda, mostra o Lúcifer explodindo o Castiel, que é um anjo amigo deles lá. Explodindo assim, de dentro pra fora, velho. Sai Nossa. as triplas dos caras tudo. É Caralho. muito cabuloso. Então, tipo assim, <risos> dá um encerramento de temporada muito pesado, cara. Que o Sam foi pro inferno, é, que ele tava com o Lucifer dentro dele, então ele foi aprisionado no inferno, o Castiel foi explodido, o, o, e, o, e o Dean ficou sozinho na Terra, Nossa. sem o, os amigos, né uh -huh. sem o irmão, os dois irmãos, né o irmão que ele conheceu depois, e o, e o Sam, então o cara ficou sozinho na Terra, entendeu? Então é um episódio que fecha a temporada E é um episódio muito relevante pra história Muito pesado E que inclusive esses personagens voltam futuramente na série E inclusive esse Lúcifer dessa série Ele é muito bom, cara É um dos melhores de, de, de da mídia Tipo assim, uh -huh. filmes e séries que eu já vi assim Ele é muito bom é bem legal mesmo, Fraga. Ele é sinistro e sarcástico, Fraga. É <risos> muito, <risos> ele é muito sinistro, cara. E o, e o ator que faz ele, véio, inclusive, ele tava até na última temporada agora.
0: Ah, ele vai até o finalzão, então. Na,
1: no, no penúltimo episódio, no antepenúltimo episódio, ele tava. Que, na verdade, spoiler aí pra quem não viu Supernatural, <risos> é, é, o Lúcifer da Terra deles, ele foi é, apagado, assim, foi... Destruído pela escuridão, que é tipo a outra metade de Deus, basicamente, Fraga? A irmã de Deus. E. Só que aí vem um Lúcifer de outra terra paralela, que aí começa a misturar esse negócio de terra paralela, né? Nossa, é complexo. É, mas você é, entende, cara. Você vê ao longo da série, você consegue entender que é muito legal que mostra o Deus, Deus <risos> Todo-Poderoso, ele criou tudo.
0: Uhum.
1: Só que, tipo assim, ele criou. Ele criou. É, outras coisas foram criadas a partir do, da vontade humana. Então os outros deuses. É, monstros, e foi tudo sendo criado. E, e ele foi é, criou, ou, criando outros universos paralelos, e, e ele usava esses universos paralelos como se fosse aquela televisão interdimensional do, do Rick Mori, Fraga. Ah, uh -huh. Só que ele gostava dessa versão do Sam Jim, dessa terra. Ah. Então ele sempre meio que acompanhou diretamente eles. Mas existiam outros Sam de outras, de outras terras, às vezes não existiam eles, existiam outras pessoas, então. Mas é. é, é assim, 15 temporadas é muita coisa. Concordo plenamente, podia ter menos temporadas. É né? 15
0: temporadas é coisa demais. Tá, ah, cara.
1: caralho! Mas vamos lá. É isso aí. É, é, então esse episódio ele é muito
0: relevante por isso, entendeu? Uh -huh. Ó, eu coloquei aqui também, apesar de eu nunca ter assistido, eu coloquei aqui uma informaçãozinha extra que foi a. Ah não, eu, nossa, eu pulei isso completamente, né? Que era eu ia falar do Adventure Time, eu acabei pulando. Então, ó, se assistir Mad Men, porque eu vi que tinha um episódio de Mad Men também que tava com a nota bem alta, mas eu não sei, eu só vi a primeira temporada com muita preguiça.
1: É, eu tentei assistir, acho que eu pensei assistir um pedacinho do primeiro episódio e parei, vai não dá pra mim não.
0: Eu vi um tweet uma vez que era um cara falando assim: oh, "Parabéns por Mad Men ter não sei quantas temporadas onde nada acontece".
1: <risos>
0: é, é isso. Aí. Agora, agora Breaking Bad, Breaking Bad teve um episódio na terceira temporada muito foda. Cara, Breaking Bad, ela, ela tava caminhando ainda bem devagarzinho, assim, né? Como você percebeu. Só que chega no. em um certo episódio da terceira temporada, onde o Jesse, que é um dos personagens ali, que ele ainda tá sendo construído ali, sua personalidade e tal, ele faz uma parada. Ele basicamente ele mata um personagem importante dessa temporada, sabe? Uhum. E é um personagem que. Ele não, ele não só é importante pro desenvolvimento da história até aquele ponto, mas ele. É um personagem muito carismático, cara. Então é um personagem muito legal. Que ele, ele aparece nesse episódio, ele aparece cantando e tal, cozinhando e não sei o quê. E, é, tipo assim, o choque que é quando o Jesse mata ele é muito grande. Tanto pelo Jesse ter, tipo assim, tomado uma atitude que ele não pode mais voltar atrás, sabe? E aquilo mudou ele pra sempre quanto pela perda do personagem. É... Ah, quem, quem viu Breaking Bad aí sabe do que eu tô falando, <risos> mas quem não viu ainda tem esse. Vai, não vai perder essa essa surpresa se for ver eventualmente e um episódio muito legal também de um desenho animado é um episódio da sétima temporada do Futurama que é um episódio muito sem noção é, temporada, tem, Se Futurama é uma série é um desenho que eu vi bem picado assim, mas esse episódio é muito massa que eles criam uma máquina do tempo porque eles só precisam avançar um minuto no futuro né? então é tipo assim vou criar uma máquina que só vai pro futuro só que dá uma merda eles avançam muito e eles não podem voltar pro passado, porque a máquina não volta no tempo, ela só vai pra frente. E aí eles vão, partem daquele preceito de que o, te o tempo é cíclico, e eles começam a avançar, tipo assim, milhões de anos no futuro, até voltar pro presente de novo. É um episódio muito foda.
1: Esse véio. episódio é muito bom, cara. É um dos poucos episódios que eu lembro até hoje dele assim, em Fraga. Porque.
0: Ele é divertidíssimo.
1: Véio. É, velho, porque é igual é, é esse negócio. E, e essa questão de viajar no tempo, é. é fisicamente, é possível. É o futuro, né? Isso já eles já fizeram alguns experimentos, inclusive uhum. empíricos, sério? De, de viagem no tempo. Mas é, se eu for pensar assim, né, de um modo mais é, né, filosófico, mas por exemplo, que tem, é, é, que tem por exemplo, no Interstelar, Porque o tempo, ele é relativo. Ele depende, por exemplo, da, da velocidade que você está e da gravidade. Uhum. Então, por exemplo, lá no interstellar, quando ele vai para aquele planeta que está em órbita do, do buraco negro, lá é, cada, acho que cada hora lá é sete anos aqui na Terra, entendeu? Então, tipo assim, às vezes o cara passa quatro horas lá, aqui passou vinte e oito anos. O cara viajou no tempo, porque quando ele voltar pra Terra ele vai voltar como se tivesse passado só, sete, só quatro horas, mas pra mim passou vinte e oito anos, entendeu? Então, tipo assim, é, o... o o cara viajou no tempo, ele foi pro futuro, entendeu? Então, tipo, é meio relativo isso. E, e tem alguns experimentos que o pessoal também faz com, com questão de, de velocidade. O que eles estão fazendo agora, tá? Se você pesquisar no Google aí, você vai achar estranho. Então, ele, ele em Futurama, ele pegou essa ideia de viajar no tempo, só que é só pro futuro. Não, Futurama é muito bom, cara Futurama é muito bom, pra quem curtia antigamente Simpsons mas acha que Simpsons é muito chato, Futurama é a melhor série, cara, porque Futurama é, 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 é o mesmo desenho né, não sei se é um dos mesmos criadores É o mesmo criador, é o mesmo criador E o traço é parecido, né, o traço é tanto que eu acho que ele participa, eu acho que eu já vi é, é, o crossover entre os dois aí também, é muito bom Teve crossover também, que eu já falei isso também do, do Hora de Aventura, que você comentou rapidamente aqui, né, que você quis comentar no bloco anterior aí, que é o Adventure Time, é. teve o, o, a participação do pessoal do Adventure Time no, nessa última temporada do Futurama, que é muito boa, ah, não vi. é muito boa essa participação, acho que eu já comentei exclusivo no Como É Que Pode, Em algum tempo atrás, acho Caramba. que eu já comentei no Como É Que Pode, agora eu tô lembrando, eu já falei sobre isso já.
0: É, é, porque Adventure Time é um desenho que eu nunca vi, na verdade, assim, eu vi umas coisas meio picadas... É, eu acho tudo muito tenebroso, assim, meio... É,
1: eu também, eu vi só alguns episódios picados. meu
0: bad vibes. <risos> aí eu, é. eu, não vi, eu não vi muita coisa, não. Agora, só pra finalizar aqui o bloco de séries, e antes da gente entrar no bloco de filmes, lembrar aqui de quatro séries aqui que terminaram em 2010. Que foi 24 horas, né? Que parece que durou 30 anos essa série também. É. Flash Forward, que pra mim é uma das séries muito boas, muito boas. De, não é viagem no tempo, mas os personagens, eles enxergam o próprio futuro, sabe? Então eles tentam... Tipo assim, todo mundo na Terra é, desmaia por dois minutos. E durante esse desmaio, eles visualizam dois minutos em alguns anos pra frente. E aí eles tentam descobrir se foi uma alucinação, se realmente foi uma visão do futuro e tal, e eles começam a cruzar informações e descobrirem que eles realmente viram o um futuro. Então tem gente que tenta evitar aquilo, tem gente que faz de tudo pra realmente aquilo acontecer. Só que, infelizmente, durou uma temporada. Mas tem, tem um livro, o livro é muito massa, eu recomendo o livro. Tinha Heroes também, cara, que também a galera tinha um hype gigante com essa série, eu nunca vi nada.
1: A primeira temporada é fodástica, é muito boa. A segunda temporada eles... É boa, mas eles escorregam algumas coisinhas ali, mas a terceira temporada e a quarta é uma bosta. <risos> mas a primeira temporada é muito foda, véio, que é aquele negócio contra o tempo, que vai acontecer uma catástrofe e o povo começa a correr atrás disso quem que vai... Quem que vai fazer isso? Quem que vai fazer aquilo? O que que vai culminar isso tudo? Aí tem um, meio que um serial killer, assim, né? Entre aspas, ali também. Caramba. Então, tipo... É, velho, é muito boa a primeira temporada. É muito boa mesmo.
0: É, olha, a galera falava bem zon, assim, no, no início. Aí depois que acabou também, ninguém nem lembra também mais. A última série que eu queria lembrar aqui que acabou, que na verdade eu vi pouca coisa também, eu vi bem picado na Sony, chamava Ghost Whisperer que era uma mulher que conversava com fantasmas e tentava resolver pendências que eles deixaram pra trás, sabe? Antes de morrer, assim. Era muito legal, velho. Mas é uma série bem, assim, desconhecida, eu acho. Eu já tinha ouvido falar, mas não assisti não. Bom, então, vamos pro bloco de filmes aqui, finalmente. Lembrar aqui alguns dos grandes filmes lançados em 2010 que, nossa, é, é é, tem muita coisa boa Muita coisa ruim também Mas aqui a gente só vai falar da boa Porque senão Se a gente inventar de falar mal Vai ser 3 horas de duração isso aqui Se a gente for falar só da boa aqui
1: a gente vai ter que tirar algumas séries, alguns filmes daqui, Zé. <risos> que aí entra em contradição.
0: Vai, vai na. Vamos ver. A Origem. O que, que você acha de A Origem? Foda. Muito bom. Muito bom filme. É, ficção científica, foda. Cara, eu lembro que foi na época, foi um hype. Na época foi um hype gigante. Eu não sei porque que tinha filmes nessa época que a galera pirava tanto, sim, cara. Tem uns mais pra frente ali também. Que na época foi uma coisa. Foi uma febre cabulosa, uhum. assim. Esse é um deles. Né? Acho que não só pelo filme ser bom, sabe? Mas eu acho que desde a época do, do trailer também, a cara fica, nossa, a origem é foda demais. É, aquele
1: efeito lá da cidade dobrando, né, cara? Mas, não, vai, esse filme é de 2010, aí eu tô... Nossa. É, pois é, faz tempo já. <risos> Scott Pilgrim contra o mundo. Eu gosto, é, é divertido, é divertido. Ele tem uma pegada bem diferente dos filmes que, é, que costumam... É... Ele é bem diferente esse filme, mas é, é legal, eu acho é divertido.
0: Eu nunca consigo lembrar dele por inteiro, isso é muito engraçado, assim. Eu lembro de umas quatro cenas e é, Eu lembro de algumas cenas, é. Eu lembro, eu sempre lembro da cena que o daquela batalha final. Eu lembro da cena que o carinha, ele sai correndo e pula pela janela da casa dele pra não encontrar a menininha lá. <risos> Mas, e, e assim, os efeitos são também, né? São muito legais, assim. É bem de quadrinhos, né? Esse, esse cara, esse cara... É, aquela, é aquela temática, é. É porque é um esse filme é baseado num quadrinho que tem temática de videogame, né, Isso. cara? É, na verdade, ele, ele, o
1: filme, ele pega um meio quadrinho, meio videogame, assim, né? Que tem aquelas batalhas, como se fosse videogame, aquelas brigas também tem uns negócios assim né
0: uhum. ah só para voltar aqui ó é para quem para quem não conhece a história né a origem é sobre um cara que ele resolve ele cria um sistema lá para roubar informações de pessoas enquanto elas estão dormindo então a galera consegue entrar no sonho das pessoas para roubar essas informações e, às vezes, elas têm que entrar num sonho dentro de outro sonho dentro de outro sonho para conseguir destravar lá as paradas. Né? Uma sinopse bem, assim, <risos> marromeno, mas essa é a ideia.
1: Isso. É porque, na verdade, a origem, ele entra de um sonho dentro de outro sonho dentro de outro sonho porque eles não estão tentando pegar uma informação. Estavam tentando inserir uma ideia no cara. Era diferente, entendeu? Por ah, isso que dele era mais é difícil, mais complicado. O cara tinha que entrar no sonho, depois entrar no outro sonho, entendeu? Então, por isso que tinha as camadas. Porque era, né, é, é, você pegar uma informação, você podia entrar no sonho do cara e tentar conseguir pegar essa informação. Mas como você tá querendo inserir uma ideia na mente do cara, superficialmente, no, na primeira camada de sonho, você não ia conseguir fazer, entendeu? E você tinha que fazer... E o cara também que estava recebendo essa ideia, o cara era preparado... Pra esse tipo de, de ataque, entendeu? Uhum. Então, eles tinham que fazer todo um trabalho ali, todo um, 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 um processo pra conseguir inserir essa ideia no cara e fazer com que é, essa ideia, ele achasse que a ideia fosse dele. Basicamente
0: é isso. É. Já Scott Pilgrim né, é um adolescente que ele quer namorar uma menina, só que pra começar a namorar ela, ele tem que encarar os sete ex da menina. Tem que enfrentar os ex-namorados. <risos> é. é muito não é mas é muito bom. Véio. Agora, eu vou te falar, o um Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1, eu não sei sobre o que é esse filme. Bosta. <risos> Cara, é... a Bosta, bosta, pula, pula essa merda. Cara, eu, eu lembro de dois filmes, do, eu lembro de três filmes do Harry Potter. Eu lembro do primeiro, eu lembro do segundo, e eu lembro do que o Alfonso Cuarón dirigiu. É o Prisioneiro de Azkaban, que é o melhor de todos, porque o Alfonso Cuarón deu uma direção muito foda pra ele. Mas agora, eu não consigo lembrar da história de Relíquias da Morte. Nem a parte 1, nem a parte 2, que veio um ano depois também.
1: Ah, velho. Mas... Infelizmente, eu, eu vi todos esses filmes do Harry Potter. É uma
0: bosta. <risos> ah, eu acho que não tem nenhum que é ruim. Não tem nenhum ruim, não.
1: Porque a Priscila gostava, eu tinha que ir com ela no cinema. É uma bosta.
0: <risos> não tem nenhum ruim, não. Mas, mas assim, cara, é, pra mim é esquecível, sabe? Uhum. Tem esse A Mentira, né, que é com a Emma Stone. Que, esse assim, é curioso, porque há uma menina que ela vai na escola, assim, e aí ela... Acho que ela, ela fica com um cara lá, e aí todo mundo fica, tá achando ela de, de vadia, só que aí ela abraça essa ideia, e aí ela ganha uma certa popularidade, só que no final ela só tá enganando todo mundo pra dar uma lição de moral, que ela, ela não vadia coisa nenhuma. Só que, tipo, cara, a primeira vez que eu assisti esse filme, eu achei uma bosta. Aí eu assisti recentemente, eu achei muito bom. Muito bom mesmo, assim, sabe? É bem divertido. É um filme que muda. Eu, tipo assim, eu mudei completamente minha percepção sobre ele, assim. É... Tem personagens muito bons, sabe? O
1: Próximo aqui é um filme, cara, que você não dá nada pra ele. Exato. só sabe que é, que é com. Que é com o DiCaprio. Leonardo DiCaprio. E se você dá nada pra ele, ele fala assim: ah, deve ser aquele filme que o cara faz de. de... Que tá sobrando tempo. É. Vou fazer um filmezinho. Cara, esse filme é foda. Nossa, ele é, é doido demais. muito bom esse filme, velho. Muito bom. Mexe com, com o psicológico do, da, das pessoas lá, com, com o hospício, com... Hum, nem vou falar muita coisa desse filme aqui, não. Mas eu recomendo assistir. Eu acho que tem algum stream aí de, de TV e deve ter ele. No Netflix
0: tem. É, inclusive, eu tô querendo rever logo antes que saia do catálogo. É, ah, eu acho que a gente não falou o nome do filme. É o A Ilha do Medo. Eu, eu não, é porque eu não lembro direito como que a história começa, sabe? Com, porque é um, realmente, o Leonardo DiCaprio ele vai para um hospital psiquiátrico. É, eu não sei se ele vai investigar uma coisa ou se ele.
1: Não, aí é spoiler. Ele é. vai investigar, ele e o parceiro dele lá, que é o, o Hulk, né? É. bem, né? É mesmo. Eu não sei o nome dele. Ele chega lá para investigar um desaparecimento, um assassinato, um negocinho. É. Aí vai desembolando a ideia aí, a, a, o filme, a partir dessa ideia.
0: Aí vai embora. Aí, aí daí para frente é spoiler, né? <risos> Mas é muito bom, vale, vale a pena demais. É muito bom. O sexto filme, A Rede Social, famoso filme do Facebook. Cara, esse filme tá datado pra caralho, né? Assim, tá, tá. Porque... Basicamente, eu dei um, a história do Facebook deu um duplo twist carpado ali, depois de 2010, uhum. que assim, o, o que esse filme conta é só arranhar na superfície ali, né?
1: O início ali, né? é Mas é, é legal, eu acho ele legal, ele é bem legalzinho. O próximo aí que foi uma...
0: Porra, esse filme também, galera...
1: Reunião de Burukutus dos anos 80, né? que é os mercenários
0: galera pirou né quando esse filme saiu pirou
1: né cara sim ele ele é, ele é divertido ele é divertido o segundo eu não gostei tanto É. e o terceiro é, é o início do terceiro ali é bem legal o terceiro, pra falar a verdade, a cena que eu acho mais legal é na hora que eles vão resgatar o Wesley Snipes. O mais doido que eu acho desse filme é porque ele tem um, um pé com a realidade. Porque na hora que resgatam ele aí, os caras perguntavam por que, que você tava preso? Aí ele fala assim que eu, ele sonegou imposto. E porque na vida é real, ele foi preso por sonegar imposto, fraga! <risos> É, e por isso que eu acho ele muito bom, só por causa disso, que eu tenho esse contexto que eu lembro dessa época, Frank. Ah, Mas cara. o primeiro filme, assim, o primeiro filme foi muito bem falado, né, cara? Porque é. foi realmente a reunião de vários burukutus ali que a galera acompanhou, principalmente nos anos 80 ali, de, de, de personagens ali que se reuniu aqui nesse filme, né, velho? É bem legal mesmo.
0: É, é, Stallone, Bruce Willis, Schwarzenegger. Eu não sei se Schwarzenegger aparece no primeiro ou só no segundo. Ele né? aparece. Não, ele aparece. Parece pouco, mas aparece. Aí tem o Jason Statham, né? Que já é da uhum. geração mais nova ali. É... Depois a gente tem o Discurso do Rei, que é o filme que a gente sorteou o um ingresso <risos> no podcast. Que é o filme
1: que, que a gente falou aí no, no podcast passado, na, no Comic Pod passado, que é o filme que fez eu entrar pro Comic Pod. Olha
0: só, que legal. <risos> Você chegou e falou assim, olha, tem um ingresso aqui do filme Discurso do Rei. É, e vamos falar do filme e vamos sortear esse ingresso. E aí você adentrou a nossa pequena equipe, que depois virou o império do podcast.
1: <risos> a questão do, 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 dos ingressos. Como vai ser pra entregar
0: o ingresso? É um código, sei lá? Ou é virtual, sei lá? Quanto não,
1: é o é, é um papel. Eu entrega, tem que ser aqui de BH pra mim, não tem problema não. Tá.
0: Esse filme é bem massa. Esse filme é, é, é o cara que ele é um, um rei, né? É, é o é o, na verdade, o, é o príncipe.
1: príncipe ele é um príncipe. É, é porque ele era o segundo da sucessão, que ele tinha um irmão mais velho, né? É. Aí a, a o pai deles morre e o irmão dele renega o, o trono e, e o segundo irmão acaba que ele vira o rei. Só que o, 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 o esse irmão mais novo ele tinha um, um, um trauma de infância de de, de gagueira é. que ele já foi em vários é, especialistas e ninguém nunca conseguiu é, é, curar isso. Uhum. Aí ele tenta, aí ele encontra um cara maluco lá que tem uns, <risos> uns métodos bem outro, é, não ortodoxos é. assim, pra, pra tratar esse tipo de coisa, né? que, que ele viu que, na verdade, não é problema físico, era um trauma do cara de infância. Aí ele, foi, aí ele vai andando com, com, com esse cara pra ele até superar esse trauma de infância, né? Que na verdade, são vários, né? Por exemplo, ele era canhoto. E nessa época, as pessoas não viam bem as pessoas canhotas, ainda mais da realeza, né? Então, é, é, forçou o cara a, a utilizar a mão direita para escrever. Então, uhum. isso acabou que traumatizou o, o, a criança. E a questão do discurso do rei é o seguinte. É, a história, lá, ela, ela começa... Ela tá, ela tá no, no início da Segunda Guerra Mundial. Esse discurso do rei é o discurso que realmente aconteceu. Uhum. Que o rei fez, é, acho que foi é, o primeiro discurso do rei em, um, em rádio que teve. Isso. Que ele falou que a Inglaterra entrou em guerra contra a Alemanha, né? Contra os nazistas, né? Uhum. E dando início aí a essa questão da Segunda Guerra Mundial. Foi em 1939, uhum. 38, alguma coisa assim.
0: O cara que ajuda ele no tratamento é aquele ator que fez o Capitão Barbosa do Piratas do Caribe. Sim. Sim, verdade. Exatamente. Ó, oh, outro filme aqui que também teve um hype gigante foi Tron O Legado. Isso. Tron Legacy, aí com muito neon, muita música do Daft Punk. E eu gosto desse filme, velho. Eu acho ele muito
1: divertido. É legal? É eu muito. Eu acho. Legal, o é primeiro filme é inassistível, cara. Que é ele é horroroso. Bem eu não, eu não, nossa, assim, ele é, é péssimo.
0: É feio, é horrível, tem um ritmo ruim. Esse eu não
1: sei. Esse já faz uns anos que eu não vejo. O, o Tron Le O Legado, eu não. Tem um tempo, tem alguns anos aí, poucos anos, mas tem que eu não assisti. Que eu assisti ele. Mas, pela minha memória, assim, era muito legal, cara. Bem legal mesmo. É. Divertido e tal. Tinha aqueles efeitos das motocas, que foi bem, bem melhor feito Com né, do que o primeiro é. filme, etc. Ah, inclusive teve desenho. Caramba, nem sabia. É, eu assisti o desenho do Tron. Era muito legal também. Expandia o universo ali. e Era muito legal, cara. Bem legal mesmo. Veio, o desenho veio depois do segundo filme? Sim. Olha, que doideira. É, pra quem quiser aí, só pesquisar aí. É desenho do, do Tron.
0: É, nesse filme também ele já usava aquela técnica de rejuvenescer o ator, né, cara? Sim, foi um do, dos primeiros filmes ali, né? Com computação gráfica. Um filme aqui que eu não consigo lembrar de muita coisa dele: Homem de Ferro 2. Caralho, velho, eu falei desse filme.
1: <risos> é, tem um, um Aznerapod recente aí que a gente fala das melhores continuações de filmes. Uhum. E eu falei do, do Homem de Ferro 2 porque. O primeiro é muito bom, igual eu falei lá. É muito bom, muito bom mesmo. É o melhor primeiro filme de toda essa saga da Marvel. É o melhor primeiro filme de personagem. Mas o segundo, cara, eu acho ele melhor que o primeiro. Vamos supor que o primeiro de 0 a 10 ele é 8. Esse segundo aqui é 9, por <risos> exemplo. Fraga? Uhum. Por quê? É, ele expande muito o universo do, do, do Homem de Ferro. Dá uma, uma mudança ali de, de caráter, né? De personalidade pro Tony Stark. Ele... Fica mais maduro, Fraga. Sim. Porque no primeiro Homem de Ferro, ele, ele tá... No início, ele é aquele playboy, né? Uhum. Que só quer ganhar dinheiro vendendo armas. Aí no meio do filme, ele já dá uma... uma, é, uma... Fica um pouco mais humilde ali, depois que ele passa por aqueles problemas ali na, na caverna. Mas no final, ele volta a ser a, a soberba. <risos> fala, Eu sou o Homem de Ferro, sabe? Tipo assim, aquele ego dele, né? É. E no segundo filme... E dá, dá uma pisada no ego dele, né? Mostra que, não, você não é isso tudo, entendeu? E é muito legal. E, e, e você vê a evolução dele ao longo desses dois filmes, mas no segundo filme você percebe mais essa, essa mudança ali de personalidade dele. Eu acho esse filme muito bom, cara. Muito bom mesmo.
0: Cara, ele, eu, sabe, esse filme eu só consigo lembrar daquela cena do do cara com a maletinha.
1: Tony Stark ali na maletinha.
0: Uhum. O chicote lá.
1: É, eu gosto desse filme, eu acho ele bem legal. Tem a introdução aí da, da Viúva Negra. Tem, é O verdade. Nick Fury aparece, mas é mais relevante. Tem o, o, o Coulson lá, a gente Coulson lá participa aqui e dá uma referência lá pro Thor, né? Pro primeiro Thor, que uhum. é bosta lá. Então, tem uma série de coisinhas aqui que eu acho muito legal nesse esse filme, cara, expande muito o universo da Marvel aqui, né?
0: Uhum, com certeza. Ó, falando em heróis, né, a gente também teve em 2010 o Kick-Ass, um filme que ele me lembra um pouco, assim, eu não sei porquê, ele sempre me lembra um pouco Scott Pilgrim. Sim. Que eu acho que é essa coisa meio de adolescente sendo super-herói ali, É uma sabe? pegada de quadrinhos, né, também. Bem forte, assim, diferente de... É, que que é basicamente a história do menino que apanha muito na rua. Aí ele resolve comprar uma fantasia, ou fazer uma fantasia, e sai dando porrada nos outros. Ele compra, né? Ele compra na China lá,
1: e <risos> faz remendo nela lá, e sai
0: na rua pra combater o crime. Só que ele apanha toda vez. É. Aí só que ele vai ficando famoso, né? Aí começa a aparecer mais gente pra... Uhum. pra meio que virar justiceiro igual pra ele. Pra ajudar. É. é. Agora, tem um filme que, que eu acho muito engraçado, é muito bom, cara. Que é um filme que é de viagem no tempo, mas ele ele zoa completamente, assim, todos aquela coisa de viagem no tempo de não altere o passado, aqui os caras alteram completamente o negócio, que aquele A Ressaca, que o título original dele é Hot Tub Time Machine, porque são quatro amigos que eles vão pra um resort, assim, aí eles entram numa banheira, e essa banheira é uma máquina do outro tempo. Nossa, velho. Nunca ouvi falar desse filme, velho. que? Como assim, velho? É muito bom. Nunca vi, velho. Nunca tinha ouvido falar desse filme. Nossa, velho. é muito legal. Assista. Tem o filme 2, mas o 2 é muito ruim. Mas é assim, são, os caras, eles, são, eles têm ali na faixa dos 40 anos. E aí cada um tá num ponto da vida e tal. Aí eles resolvem se reunir, vão viajar. E quando eles voltam no tempo, eles... Eles têm a mentalidade de, de adulto ali, mas eles estão... Na faixa dos seus 20 anos. Uhum. E aí eles vão reviver várias coisas do passado e tal. Só que tem um cara lá que ele é muito maluco. Então ele começa, tipo assim, roubar a ideia de, tipo assim, ah, eu vou inventar o Google, sabe?
1: Uhum.
0: Cara, é muito engraçado. Tá,
1: eu vou dar uma chance, esse parece interessante.
0: É, é muito engraçado. E aí tem o... Aí tem um cara lá que ele... Sabe aquela cena do De Volta pro Futuro, que o, o Marte ele canta uma música que já existe e a galera paga muito pau pra ele? Sim. Tem uma cena que o cara faz isso, só que ele canta uma música do Black Eyed Peas. Nossa. É... Outro filme aí, 20, é 127 Horas. Nunca vi. Que é o filme daquele cara que fica preso. Não, é, é interessante, é interessante. Eu não gosto desse tipo de filme, eu...
1: eu, 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 eu fico meio tenso, sabe? Esses filmes assim... Eu...
0: É, não, é tenso, ele é tenso, realmente. É, aquele, é basicamente a história do cara que vai fazer uma caminhada, sei lá o quê, no... Escalar, né? Vai no deserto, aí ele... Tal, f...
1: não avisa ninguém que tá, que é... tá lá, Esse é foda, véio. o cara não avisa... Eu aviso a Priscila que eu tô indo no banheiro, velho, e
0: o cara não avisa. <risos> Exatamente. Coisas que você deve fazer quando sai de casa, né? É. E aí o cara fica preso numa pedra lá, a pedra rola em cima do braço dele e ele fica preso. E ele tem basicamente uma lanterna, eu acho, uma câmera digital e um canivete. Né? E, e o mais doido é que esses vídeos, os vídeos reais que inspiraram esse filme, estão no YouTube no canal do cara. Porque é uma história relativamente recente, então já tinha essa coisa de subir vídeos na internet, sabe? E o último filme aqui da nossa lista, pra fechar, a não ser que você lembre de mais um, mas eu, o último que eu coloquei aqui, O Livro de Eli. O Livro de Eli. Que é no, no futuro pós-apocalíptico aí do ano de 2040, que logo mais estamos chegando nele. Que é com o cara... Que eu esqueci o nome dele. Como é que chama, cara, esse ator? Denzel Washington.
1: Denzel Washington. Isso.
0: Cara, esse filme é muito foda. Porque, basicamente, ele tá vagando sozinho. Ele é muito bom. Sozinho num futuro pós-apocalíptico com, com tons de cinza, né? Porque não tem nada colorido. É. Nesse, é bem, <risos> bem futuro. apático, né? E aí ele... O cara luta pra caralho. E ele tem que... Basicamente, ele tem que ir do ponto A ao ponto B. Protegendo um livro... Que, segundo ele, é a salvação da humanidade.
1: É, ele é bem legal. É bem legal. Tem, tem uns, um, uns plot twists bem interessantes. Tem umas, umas revelações bem legais também.
0: Exato, exatamente. Tem alguma, mais uma dica aí de algum filme de 2010? Eu lembrei de um aqui que é muito ruim. Que chama Vampiros que se mordam.
1: Ah, não. Caralho. Pula. Já tá tarde já. Quero jantar e dormir. Sacanagem. <risos> <risos> Mas é... é... Cara, eu acho que é que eu me lembro, assim, é só isso aí, a gente falou bastante de filmes e de séries aqui
0: hoje. A gente conseguiu cobrir, assim, pra galera até uma vi visualizar bem como foi o ano de 2010, né, na cultura pop. Exato, isso,
1: exato, o um, um complemento, né, do podcast passado com esse aqui, acho que deu a entender como que foi 2010 aí pra galera que não lembra ou que tinha acabado de nascer.
0: <risos> é perigoso, já tem aí uma galerinha aí, o um pessoal 10 anos de idade ouvindo o podcast. Uhum. Oh, mas é isso então, foi muito bom relembrar essas coisas, não só esses fatos do mundo e do cinema e da TV, mas também relembrar um pouco como era o Como É Que Pode, 10 anos atrás, ali, começando a, a nascer, começando a existir ali com seus, sei lá, 3 episódios. Sim. Foi muito bom fazer esse crossover aqui, especial de fim de ano.
1: Mas é isso aí cara, foi bom retornar aqui ao Como É Que Pode aqui, e galera ó, o Como é que pode, ele não voltou antes, foi por culpa do Danilo, tá? Porque até antes de eu fazer o Asnerapod, eu falei com o Danilo falei, falou, Danilo, vamos voltar fazer o um Como é que pode? Vamos voltar. E, ah, não, eu tô agarrado, ah, não quero, tô com preguiça, não sei o que lá. Não, preguiça Aí, não, preguiça não. Quando ele foi pra voltar o. Foi sim. Quando foi pra voltar. Na verdade, antes de voltar com o Como é que pode, uns dois, três anos atrás, eu falei assim, velho, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o quadro do Como é pode aqui no blog. Será que você não quer? Fazer o que é o próprio site lá, continuar o próprio site, tal bom, faz aqui. Tem problema, não? A gente faz aqui, faz, sobe um, um sobradinho, sobe um sobradinho aqui. Você fala, como é que pode lá? Tá não, também não quero. Você quer. que ela faz tomar no seu cu. Então aí, agora até que enfim ele voltou. Agora vamos torcer para isso continuar mais que seis meses, né? Porque geralmente ele volta com como é que pode seis meses depois, acaba, volta, não tem mais episódio novo nem nada, né?
0: Não, vai voltar agora. Agora aqui é eu consegui me planejar aqui. Agora eu não tenho mais essas amarras com a faculdade. Eu posso... Mentira, eu tenho sim, só que não mais como aluno. <risos> mas não precis... eu não preciso mais entregar, fazer prova, entregar trabalho, tomar meu tempo com a graduação. Então agora sim, eu tô por conta, eu tô por conta. Ah, não.
1: Ah, sim, é... é. mas é sempre um prazer participar aqui do ComicPod. É, um... é, um... é igual eu falei, é um ontem que eu aprendi a fazer podcast, a gente tá podcast e o Budan me ajudou aí e tal. Então oh. é... é isso aí. Obrigado.
0: Ah, que isso, que, que lindas palavras, quase caiu uma lágrima aqui, <risos> mas é que bom né, que eu... serviu aí como uma escola <risos> para as suas futuras produções aí de podcast, e cara, é isso, eu acho que temos aí um, um podcast para encerrar esse ano maluco e tenso e esquisito de 2020, mas a gente gravou uma pauta legal, uma pauta relax aqui, que eu acho que vai servir para as pessoas iniciarem aí o ano de 2021 com os corações mais acalmados, digamos assim. Sim, com certeza, com certeza.
1: E, e igual eu falei, pra quem curte aí muito essa é, é, cultura pop aí, filme, série, música, é, anime, corre lá pro, pro Asnera Pote, que a gente sempre fala sobre isso, mas a gente sim, né, não fala somente sobre isso. Igual eu já falei aqui, lá, na verdade, já falei lá no Asnera Pote sobre vida financeira, já falamos sobre ação de órgãos já, já falamos sobre fake news, é, fora os, os outros dois podcasts, né? Que a gente fala sobre notícias, né? Com a Asneira News e o Dois Minutos de que é aquele, aquele podcast rápido ali que a gente sempre é, expressa a nossa raiva aí sobre o um assunto qualquer aí. Uhum. A gente já falou sobre, lá sobre... Cara, eu nem lembro. É, é, falamos sobre idiotas na quarentena, astrologia, é, militonto de rede social, Isso. otimista <risos> tóxico, terraplanista... Antivacina, se não saiu ainda, vai sair esse também. Fica aí o spoiler aí pra quem curtir, vai curtir o papo aí também. Então a gente sempre pega aí esses, esses temas mais polêmicos aí e expressa essa nossa raiva ali, xinga bastante, fala um pouquinho de palavrão ali e tal, mas a questão toda é mesmo xingar e... e... Tirar de cabeça esses imbecis aí que defendem bastante coisa idiota, né? Basicamente.
0: <risos> ah, então é isso. Links comentados aqui, coisas extras, estão todas na descrição do episódio. Vocês podem clicar aí à vontade. Eu recomendo que vocês escutam o podcast aí. É, você acabou de escutar esse, né? Mas os próximos você pode escutar pelo Castbox, porque lá tem uma área de comentários muito legal. Sim, sim. Que eu uso bastante pra comentar os podcasts que eu ouço. E comentem lá, é massa. Mas beleza, gente. Valeu demais, valeu, Elvis, por participar. Feliz Natal, feliz ano novo. Talvez o Natal já tenha passado quando esse podcast foi ao ar. Mas, para os ouvintes também, boas festas aí. E é isso. Espero que todos voltem aí no ano que vem. É, dois, 20, 2021 seja melhor que 2020, né? Porra, não é possível que vai ser pior. Caralho. <risos>